0: Bem-vindos a mais um episódio do Bitcoin Talks. Nós hoje temos aqui um convidado especial, o Pedro Febrero, fundador da primeira ICO em Portugal. Vamos falar de Bitcoin, vamos falar de ICOs, vamos falar da moeda do Facebook e como vamos falar de todas estas coisas tivemos que dividir o nosso nosso episódio em em várias partes. A conversa é boa, espero que gostem e acompanhem-nos. Até breve. Estava aqui a perguntar-te do teu apelido. Sim hoje estamos aqui com o Pedro Febrero e já agora passamos a partilhar esta parte também porque o nome causou-me, causou-me alguma nós conhecemos num meetup uh, meu, que, que eu dei um meetup qualquer e Sim. tu falaste acerca do livro depois tivemos a, a falar, já conhecias o podcast Sim. e ficou logo uma vontade muito da gente poder falar sobre o tema e, e trazermos isso para as pessoas uh, obviamente tu também trabalhas na, na área e é, e é muito oportuno porque esta segunda temporada, apesar das interrupções que eu tenho feito Sim. e as longas paragens, uh, porque a vida não é só o podcast, mas são é, na medida do possível, mas ficou uma vontade muito grande porque, porque pá, se calhar não há assim tantos projetos portugueses claro. a fazerem Sim. coisas e envolvidos em criptomoedas e é por pá agora. E, e, <risos> por agora vamos falar disso, mas a minha curiosidade estava a ser o teu último nome, porque deu uma, deu uma noção de que viesse algo de uh, América Latina, pensei logo, uh, de repente.
1: Claro, por causa e, do bigode talvez.
0: Por causa do bigode, faz lembrar o Narcos, pá. É verdade, é verdade. <risos> a gente depois põe uma foto opa, pessoal, sim, sim. para o pessoal saber do que é que estamos a falar, é. que isto é um bocado private joke. Uh, mas olha, fala-me um bocadinho, talvez me falar da origem da, da tua família e vamos certo. começar por aí, quem é que é o Pedro. Ora bem, quem é que eu sou?
1: Ah, Sou... E e quem é o nome do do Febreiro? De onde é que vem isto tudo? Certo. Ora, Pedro Febreiro. Vieram-se, não estou em erro, de Mérida. Sim, Mérida, exatamente em Espanha, no centro. Exato. Que é próximo da da fronteira. Há, talvez, quatro gerações, penso eu. Estou a falar baixinho? Não, está ótimo. Boa. E, e basicamente, eles instalaram-se na margem sul, perto da Almada, e e foram, um um deles, agora não estou a lembrar quem, se não estou em erro, foi o Manuel Febreiro foi um dos responsáveis por instaurar em Portugal as 8 horas de trabalho na indústria ele era uma pessoa bastante é, revolucionária é, okay. e era interessante porque eram dois irmãos e um era absolutamente monárquico e o outro era absolutamente republicano e aquilo foi uma guerra interna eles acabaram por perder tudo basicamente montaram uma okay. indústria e conseguiram perder tudo uh, mas foi interessante, eu, eu, eu devia saber um bocadinho melhor a história mas ainda não ainda não a melhor, tenho que é, ler mais mas isto é um bocadinho que eu sei basicamente que eu acho que já é interessante já é, já é, sim já senhora é.
0: olha, eu costumo perguntar, sim. normalmente costumo começar por aqui que é, uh, que é pelo princípio das coisas, quando e em que momento da tua vida é que conheceste, se é que te lembras, as criptomoedas, em que ah. ano seria e como é que foi, Sim. Como, como é que foi essa primeira absorção e como é que tu achas que isso funcionou para ti? Como é que...
1: Sim, é uma boa pergunta. Uh, eu acho que a primeira interação, ou a primeira vez que eu me lembro de ter visto Bitcoin, foi em talvez 2014 no final de 2014, estava a cerca de 300 dólares por isso, pá, depois posso confirmar mas lembro-me que estava a cerca de 300 entre, estava a subir para 300 e não estava a 300 isso foi a primeira vez que eu vi, mas obviamente que eu não percebi o que era a Bitcoin Bitcoin não liguei absolutamente nada a Bitcoin aliás, o, o tão pouco que eu liguei bem, foi, a pá, isto parece piada, giro, bem, até perdi o acesso àquela deve de ser um alguma exemplo. alguma moeda é não só não se que, que tivesse que coins. é pá, sim, mas também não comprei muito nunca foi, porque se achei piada a Doge na altura o mimo, estava a aparecer o mimo Doge, eu aquilo e foi como de investimentos, Epa, não sim, tá aqui uma coisa não, que eu não, não sei não, mas sim, que se calhar vai pá, valer não, foi, foi por piada, simplesmente achei piada pensei também, obviamente, que eu esperava que aquilo pá, valorizasse, valorizou, mas a compra foi tão baixa que, é que foi relevante okay. mas foi mais por, pá, por, por interesse para experimentar o que é que é isto, mas não percebi como é que aquilo é funcionava nem bem o propósito da bitcoin na altura ok e,
0: e como é que daí Sim, passas para o passo de
1: uh, eu quero saber o que é isto? Foi com Ethereum por acaso, não foi propriamente okay. com Bitcoin, ou okay. seja, a minha, a minha entrada inicial foi como a maior parte das pessoas e, as, e, e agora até mais, porque há muito mais criptomoedas, uh, mas foi em mais ou menos 2015, 2016, no final de 2015, princípio de 2016, quando o Ethereum uh, estava no final do, da, da ICO, quando estava a lançar um projeto, eu, eu li o white paper e fiquei absolutamente fascinado com os possibilidades de termos uma moeda que não era só uma moeda, que podiam ser smart contracts que poderiam ser aplicações e eu não, estava, eu não conhecia bem a tecnologia ou seja, eu não percebia todas as questões de segurança todas as questões da escalabilidade todos os problemas que nós depois podemos discutir ou seja, eu achava que era fácil de substituir o bitcoin com esta nova tecnologia porque é melhor e pronto, e basicamente foi esta Sim. a minha entrada entrei a pé juntos e ao longo do tempo fui percebendo que pá, as coisas não são bem assim fui eu tenho tenho, tenho um background em termos profissionais técnico uh, ou seja, acabei por... Pá, por depois de ler um pouco, perceber as vantagens e as desvantagens de ter uma Bitcoin, mas que realmente era muito difícil substituir alguma das tecnologias que eles implementaram e que, que era preferível ter a tecnologia do Bitcoin como dinheiro, a meu ver, do que se calhar uma coisa mais programável como a Ethereum. É giro
0: tu, yeah. tu falaste disso, porque isso é um tema que, que, que agora nós estamos em muitos níveis em termos da sociedade e o conhecimento delas sobre criptomoedas e é muito giro ver que primeiro vem uma paixão pela Bitcoin e é uma cena diferente e de claro. repente percebem ou vá, acham, porque a minha opinião é essa acham que a Bitcoin está ultrapassada e que estas coisas agora são muito melhores do que a Bitcoin, e agir porque eu acho que depois desse nível, vem outra vez o nível em que tu voltas a ganhar um respeito enorme pela Bitcoin eu tento muito depois e e torna-se difícil, mesmo nos meetups as pessoas, e em grupos do Facebook e etc tu começas a perceber que as pessoas quando aprendem algumas coisas sobre uma matéria de repente balançam demasiado as opiniões para um lado E, e eu acho que depois há outro nível ainda de aprendizagem, que é quando tu voltas a respeitar yeah. a origem, Sim, não é? Queres-me falar, porque tu, tu, tu tens ainda por cima uma parte técnica Sim. mais interessante sobre essa matéria. Para mim tem muito a ver com segurança. Okay. Uh, e tem muito a ver com as capacidades que a Bitcoin tem, que as outras não podem ter, okay. para cumprir outras funções, não é? Uhum. E eu acho que é um bocadinho isto que tu estavas a falar, que é Sim. isto é muito agir, porque o Ethereum é uma coisa nova e é programável e faz Sim. mais coisas. Exatamente. Mas tu pegaste nisto e, e se calhar explica um bocadinho a tua visão sobre porque é que ela, então, não é tão boa como a a Bitcoin? Exatamente.
1: Para ser dinheiro, ou seja, eu eu digo sempre, ok? Como dinheiro. Exatamente. Eu não creio que o Ethereum seja tão bom para guardar valor, nem para transferir valor. Ou seja, transferir valor é, poderia ser discutível, porque as fichas são mais baixas. Mas para mim o propósito, neste momento, da Bitcoin é, é para, para guardar valor. Não é mesmo o propósito de usar para pagamentos porque também, a meu ver, é estúpido. Porque o price discovery da Bitcoin, ou seja, o preço que está a ser vendido hoje, para mim não é, é baixo. <coughs> pouco é que ele representa, lá está, mas uhum. isso, isso poderá ser outra discussão agora relativamente ao, ao ponto do Ethereum. Ele tem muitas vantagens relativamente à Bitcoin. Em termos de programabilidade podem ser feitas Muitas coisas com, uma, com maior facilidade, mas também é acarreta mais problemas. Ou seja, fazer mais coisas significa mais riscos, mais riscos para, para bancos, por exemplo. Ou seja, em questões de segurança, para claramente que, que Ethereum traz mais riscos e nós já vimos isto com o número de, pá, de problemas de hacks de smart contracts já, que, já, que já existiram, basicamente. Uh, o maior de todos o DAO, obviamente. Sim. Nem sequer já nem foi o maior, ou o Parity depois, já nem sei qual é o maior, mas foi logo muito inicial. Gerou
0: depois a Ethereum Classic e que, entretanto, também já teve hacks. Exatamente.
1: Ou seja, ou seja, só por isso, eu, eu adoro isso, ou seja, acho que é das partes mais interessantes da criptomoeda é, é, pá, é o facto de qualquer pessoa poder implementar uma, uma ideia nova de uma, de, com uma moeda e simplesmente experimentar e ver se corre bem. E o Ethereum fez isso de uma forma completamente diferente da Bitcoin. Porque eu acho que um dos pontos importantes é dizermos e percebermos que, é pá, ok, certo, uh, mas já existiam muitas criptomoedas antes de dizer, não, ok, certo, mas quantas delas não eram cópias da Bitcoin? Com, alter, uhum. com pequenas alterações. Esta uhum. para mim foi a grande diferença de Ethereum. Um, já existiam umas, a Next, por exemplo, que é Proof of Stake um, mas eu acho que Ethereum tem, tem, tem a vantagem de ser program, facilmente programável e eu, eu já experimentei usar Solidity, o compilador para, 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 para lançar Smart Contract para ver como é que funciona. Pá, realmente é muito fácil eu não, eu não tenho um background para programação propriamente e pá, e, e rapidamente consigo perceber como é que se fazia e conseguir consegui perceber o código não é difícil ou seja, acho que para um programador é pá, é fácil, muito facilmente chegam lá, basicamente. Mas esta foi a minha experiência. É, então
0: estamos aí de acordo, porque eu, eu recentemente também tive, tive uma, uma talk até daí em Aveiro e houve uma conversa. Isto é engraçado porque depois é muito fácil ouvir pessoas a falar sobre criptomoedas que não têm o conhecimento necessário, mas que são chamadas porque são economistas ou porque são do género, e de repente tens questões como... E eu acho que é Gira abordar isto também no podcast. Tens questões como... O Ethereum faz muito mais coisas que a Bitcoin porque certo. é que o preço é tão diferente. Claro. E aí tu tens de explicar outras coisas que têm a ver com a economia que tu e, também é. estudaste, certo, tem a ver certo. com a economia do é. Estado, que é, pá, a Bitcoin tem um limite claro. muito claro do claro. que vai ser emitido e a, raridade, a raridade traz Sim. valor, não é? Nós falamos sempre disso, eu já falei outros episódios também. Uhum. A raridade é o que traz valor às coisas. O ouro é Exatamente. caro porque há pouco claro. e tudo o que há edições limitadas, claro. não é? É como o colecionador, coleciona uhum. coisas raras, por isso claro. é que valem mais. Uhum. O Ethereum nem sequer se sabe porque não é fixo. Certo. a taxa de emissão, ou seja, Sim. à partida tu tens uma, uma possibilidade de, de degradação de valor certo. muito maior do que na Bitcoin, onde Sim. tu sabes que nunca vão ser emitidas mais, e, e o Ethereum não, aquilo é fixado anualmente, Esse, creio eu
1: eu acho que aquilo tem um máximo de 100 aquilo tem um cap, acho eu Sim. de 100, 100, 100 milhões ou 110, à ah, volta dos 100 milhões mas eu posso estar errado eu creio que é Sim. um máximo
0: de percentual Pode ser. Okay. A, a ser criado, okay. ou seja, há uma desinflação okay. Okay. mas essa está protegida ok uh, Estou a perceber, eu eu que sempre, é mas podem que... sempre ficar sempre mais no fundo. É Agora, claro. podem afeturamente é, tomar uma decisão diferente claro. e no caso da Bitcoin, Sim. se o fizessem acabariam com a moeda, não, é? não, não faria sentido, certo, não faria porque sentido. essa é a grande regra da, claro. da Bitcoin.
1: E, e eu acho que aqui o ponto também é, é o facto de, bom, a Bitcoin tem um efeito de rede que capaz nenhuma tem, ou seja, neste momento, em termos de porcentagem do, do mercado, cerca de 65% mais ou menos, mas o meu ponto aqui é o efeito de rede da Bitcoin o número de nodes, o número de pessoas envolvidas epá, okay, é, é, é exponencialmente maior do que as outras, porque também começou primeiro mas pronto, eu também acho que é pela tecnologia em si, não só por isso, mas porque as pessoas quando percebem a tecnologia verdadeiramente a Bitcoin confiam nela, basicamente, podemos argumentar se é melhor ou pior, ou se gasta mais energia menos energia, etc, mas epá, isso para mim também é uma parte do que dá valor à própria moeda são sim. esses custos todos associados a Bitcoin relativamente ao Ethereum ou aos outros basicamente sim
0: portanto és um achas que és um bitcoin maximalista em termos de dinheiro em termos de valor de sim, em termos
1: de valor eu acho que sim acho que porque eu tento perceber opa, qual é a melhor forma neste momento para guardar valor o ouro é uma boa forma só que é muito difícil de conseguir ter o ouro pessoalmente pá, vou ter de guardar um banco vou ter de guardar não é que tenha mal nenhum mas é vai ter de ficar guardado alguns a bitcoin é a única que me permite eu ficar com ela pessoalmente pá, isso para mim é uma há uma diferença muito muito grande é muito difícil para 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 uma entidade pública, para um Estado, para um governo para alguém, conseguir tirar-me aquilo que é meu, basicamente eu sou muito apologista do que é nosso, é nosso (risos) e essa realidade tem sido bem vista Ah,
0: em muitos países, né? como agora correntemente eu uso muitas vezes o caso da Venezuela porque é muito presente e não está fechado, o problema não está fechado e aparece todos os dias porque de facto é uma forma de tu perceberes que te podem tirar o que é teu e, e que não é e que não é considerado um roubo parece Agora, que é quase sim. é assim é uma consequência sim. normal das economias instáveis sim. e e quem percebe de economia se tu estudaste sim. também estamos estamos a falar sempre a mesma linguagem que é e acho que é mais fácil para nós perceber estes conceitos que é a desvalorização do teu dinheiro é, acaba por ser um é um roubo de certa maneira sim sim é um roubo de certa maneira para resolver problemas do estado sim tu é. tu como cidadão tens que pagar. Claro. E, e tens que isto pagar numa,
1: numa percentagem que te pode... Sim, porque, repara, quando, quando, é novo, quando, quando entra a nova massa monetária no mercado, e para mim isto é um dos grandes problemas, é o Cantilion Effect, o, o efeito Cantilion, eu não sei como é que se diz em português, uhum. um, que é muito simples, as pessoas, isto também vai, eu te, posso dizer que também acontece um pouco no Bitcoin, mas há uma diferença grande, eu já vou explicar. O que é, um significa que as pessoas que estão no, no centro, basicamente, neste caso, os bancos, ou, ou, ou as pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, os jogos berardos deste mundo, que não tem mal nenhum, uhum. eles existem, vou existir sempre, um, têm sempre preferência na, na recepção de dinheiro, ou seja, não vai para as pessoas, em geral vai para as pessoas que investem o dinheiro primeiro. Quando o dinheiro chega à economia, já chega, já chega muito inflacionado, no fundo, ou seja, já passou por eles primeiro, eles já conseguiram investir, uh, e depois é que vai chegar para as pessoas, chegar às pessoas, basicamente. E isso é que eu acho que acaba por dar, por, por, por desf... haver o desfazamento da economia real uh, com o valor de, da moeda, no fundo, que é o que, é o que causa as grandes hiperinflações. nem é meu ver, obviamente. Sim, sim. E, e bah, isso é um problema muito grande. Agora, na Bitcoin, isso não acontece? Acontece. Mas a Bitcoin não é uma moeda que existe para ser. Para ser para para, ser, para distribuir igualdade entre as pessoas. Não foi para isso que eu acho que a Bitcoin foi criada. A Bitcoin, repara, quem entrou primeiro tem sempre a vantagem de ter entrado primeiro, mas a questão é que isto é um domínio público. Qualquer pessoa que perca tempo ler sobre isto e quer entrar, pode entrar. Ou seja, a diferença é esta, é que não há preferências, porque qualquer pessoa uhum. pode participar. Apesar de quem entrou primeiro recebeu mais, é vida porque também teve o trabalho de perceber o que é isto primeiro e correu um risco muito maior. A network era muito menos segura na altura. Ou seja... Pessoas, eu acho que deve haver essa compensação para quem entrou primeiro, e não estou a falar de minha atenção estamos a falar de pessoas que, pá, mineravam bitcoin e ganhavam tal, quantas ganhavam no princípio talvez, é, não sei um, um era mesmo. muito
0: rápido, eu lembro-me sim. de me contarem histórias, eu não sou desse tempo sim, em termos eu, de eu não, eu não, eu não, não sou sim. isso creio que é 2008, 2009, Exatamente, 2010, é isso, é, é, 2010 estamos a falar, de, eu lembro-me de um, de, um, de um comentário de um, de um conhecido <risos> meu que dizia, pá, eu ia fazer o pequeno almoço, ponha aquilo em minerar quando voltava tinha centenas, portanto estamos a falar de Coisas que se ele guardou até hoje, centenas de bitcoins ao valor de hoje, mais ou menos, dia de gravação hoje, cerca de 11 mil euros. Se ele guardou algumas, tem tem uma quantia interessante.
1: Mas, sim, mas lá está, sim, é, tem uns quantos milhões, depende, se trocou, ficou. É está, isso, eu é, é diria um que não, porque Também eu me disse que... eu comprei um computador com 800 claro, bitcoins, perfeito. portanto, epa, no ano igual. 2000 e troca é incrível, o passo. É e ficou todo contente, achou mas... um ótimo negócio, e, mas... foi. e foi, e foi, e foi. E, e eu acho que isso, epa, eu acho que se eu tivesse, eu já gastei bitcoin em, em compras que hoje poderíamos dizer, pá, isso é estúpido, isso vale muito mais, pá, então, não, isso pouco me importa, percebes? Porque se, se eu acho que aquilo foi bem gasto na altura que foi bem gasto, pá, tranquilo obviamente depende há pessoas que se vão arrepender sempre mas pai isso é a vida estás a ver eu acho que nós não podemos não nos podemos arrepender é porque temos a, a dar utilidade à rede temos a, temos a ajudar a rede a melhorar sim. de alguma forma temos a, porque a em última instância ela serve para ser usada exatamente é? ou seja não... sim as pessoas compram que já compraram casas com bitcoin já compraram carros com bitcoin que como computador por exemplo pá, estão a utilizar a rede também para o que ela serve acho que isso é ótimo sinceramente é o e então distribuir valor isso também é importante, não é? Esse ponto. Sim, porque na verdade, verdade. Tu, tu ganhaste um X e se, se não vendes a ninguém nunca... ali
0: também não ganhaste nada é, claro, então exatamente. enquanto não materializares claro, a venda não, vende, claro, não ganhaste exatamente. nada é isso mesmo. E, e também pelo facto de teres ganho só um X e poderes ter ganho muito mais claro. pá, vai haver alguém a ganhar claro. mais isto é como sim, os imóveis se é é é? claro. nós pensarmos no tempo do, dos nossos pais um imóvel uh, aqui uh, custava valores completamente diferentes do que claro. custa hoje e portanto entretanto foram vendidos, revendidos claro. etc sim, sim. e várias pessoas foram ganhando dinheiro portanto claro. é normal e parece-me fácil de perceber. Eu uso sempre estas analogias Sim. e gosto de o fazer, porque quem está mais fora precisa sempre de um bem real claro, para claro, perceber. Então estou sempre a fazer analogias com aquilo que é, que, é a nossa, que é a nossa vida real. Portanto, partindo do princípio, Sim. que tu nessa altura conheceste o Ethereum e começaste a te interessar pela programação e pela funcionalidade do Ethereum, certo e que depois descobriste a Bitcoin um, mais a fundo como, mais como, e entendeste e eu acho bem, como, como uma moeda de reserva de valor Exatamente. e até de utilização como moeda uhum. porque, porque consegue-se-lo embora, embora esteja é mais com caro. desafios
1: sim, sim. é o que é, é o sim. preço que nós pagamos pela descentralização, não tem mal nenhum Sim,
0: embora eu, eu costumo sempre dizer, não sei se concordas, sim. que as implementações em cima da Bitcoin claro. podem permitir que ela seja trocada tão facilmente como as sim, outras. Sim, se calhar vamos ter é patamares de segurança. Claro, uh, é suposto, não é? Onde, epá, onde compras um, um café não precisas da mesma segurança Obviamente. se compras uma casa, não é?
1: Coisas Obviamente. Do sim, lá está. Se eu for comprar uma casa, eu provavelmente vou transferir Bitcoin diretamente para uma carteira, não vou utilizar uma Lightning Network, nem, pá, poderia, mas não faz sentido, nem dá para pa utilizar nesses valores, digo eu. Tu vais querer uh, outro tipo de certificações. Exatamente.
0: Porque, dependendo do tipo de serviço que estás a, claro. a pedir à rede. Exatamente.
1: Exatamente. Sim, e até vais esperar, se calhar, por um certo número de confirmações superiores, se calhar, 100, por exemplo. Digo eu, não é? Diria eu. Eu, se calhar, se comprasse uma casa, não esperaria por mais de 10 confirmações. Sim, <risos> sim, sim, sim. sim. Epá, é pá,
0: eu acho que sim. sim. Aliás aquilo que nós possamos acusar que acontecem uh, burlas com, claro. com criptomoedas, sim, sim. elas acontecem também sem criptomoedas. Claro. E essa é que é a essência que eu também tento sempre passar, e uhum. já falámos há pouco sobre isso que é epá, o mal não são os instrumentos. Os claro. instrumentos podem ter defeitos, mas o mal uhum. são os homens, e é, é a claro. é, é ambição. Sim. E sim. há burlões com, com, com registros de, claro. de habitações e registros de terrenos. Portanto, haverá também burlões com, com criptomoedas. Sim. Acho que não, não dá para fugir da, da humanidade nesse Alguém. aspecto. Alguém. Falaste sim. uma coisa muito gira que tem a ver com a neutralidade sim. da moeda. Sim. Como é que... Um, isso é natural em ti, essa essa avaliação? Quando é que surge... Tu achas que já tinhas uma noção sobre os perigos do dinheiro?
1: <risos> Claramente que não. Isto é uma coisa que, pá, que eu acho que devo explicar e não, não tenho pá, problemas nenhum a admitir. Eu acho que antes de entrar mesmo a fundo da Bitcoin eu não tinha bem mesmo bem a noção de como é que o dinheiro funcionava. Ou seja, que era possível nós podermos criar dinheiro livremente. Uh, pá, eu estudei economia, fiz a licenciatura no ISCT demorei pá, seis 6 anos a fazer uma licenciatura 3, isso também é certo, não, significa que eu não sou a pessoa mais talvez a melhor pessoa okay, para fazer este tipo tá, de Estavas tá a absorver a, a matéria Estavas tá a absorver a devagarinho a matéria, <risos> exatamente, é isso mesmo eu também interrompi para ir trabalhar e voltei a, para acabar o curso mas é. isso não é uma desculpa, devia ter acabado antes obviamente, mas certo independentemente disso, acho que não é falado nem discutido na, na, nas universidades como deveria ser talvez a, a escola da que por exemplo Os pontos importantes da Escola Daic, nós termos a a perfeita noção que bancos centrais não é uma obrigatoriedade e que a moeda poderá ser criada por toda a gente, não por uma entidade privada. E era era isso que eu não percebia que poderia ser possível de fazer. Mas a economia já já funcionou assim, não é? Já tivemos ouro como, como moeda, obviamente... Bom, depois mais tarde era cunhada, etc. Já, já era um pouco diferente, mas se eu tivesse ouro sem ser cunhado, era aceito na mesma, independentemente do que se possa ser dito. Podia não ser uh, reserva de valor legal, mas para a comunidade, para as pessoas, era, era, era uma reserva de era valor. É como, é como eu ser se eu vivia na Rússia e me disserem, pá, não podes utilizar dólares, mas as pessoas aceitam dólares, por isso é, é, é dinheiro. É dinheiro. Basicamente é isso que eu quero dizer. Sim.
0: Um, o dinheiro sim. é aquilo que é aceito como valor Exatamente. e não aquilo que a legalidade diz Exatamente. que é. é e esta é, é, é. Uma, é uma disrupção gira, sim. não é? Porque até sim. hoje a nossa noção de moeda não é bem até hoje. Não, não, é? não, eu explico é isso hoje. no livro acontecido um 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 a história da moeda, sim. e também faço sempre isso quando dou as talks, tento contar sim. um bocadinho a história da moeda, porque eu acho que é fundamental a história da sim. moeda para percebermos as tantas vantagens que tem a Bitcoin e onde é que ela é disruptiva sim. e o giro foi que a Bitcoin trouxe de volta a capacidade da moeda ser neutra como tu sim, falaste sim. e portanto da moeda não ter interesses Exatamente. e não proteger interesses Exatamente. especialmente em relação a outros
1: e mais importante é a primeira moeda que eu vejo como uma moeda passiva que não, 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 não te permite atacar, permite defender o que quero dizer com isto é já, a Bitcoin é uma, uma rede probabilística, certo? Podem atacá-la, mas é muito difícil uh, mandá-la abaixo pelos custos que tem Os custos uhum. que já têm que parar atrás da história. Uh, ou seja, ela não te permite, uh, tu atacares nenhuma rede, pá, de algum modo não tem um exército por trás, não. Aquilo que vale, aquilo que te permite é tu passivamente garantir segurança do teu dinheiro. Porque sustém ataques. Defende-se dos ataques. É a única coisa uhum. que faz é essa. É como e se fosse um cofre, é não é? Como se Basicamente um é um, que está um grande, grande, grande cofre. Segurança, não é? uh, Cada ataque... Pá, que não, é não que está em lado é. nenhum exato, e que
0: tu exato. não consegues <risos> atacá-lo aqui ou ali, não é? Sim, sim. E, e desliga-se aqui liga-se aqui. ali. E isto, é, isto é fantástico. É. Tu, antes de teres internet sim. não podias ter uma coisa eu destas, não, não, não. não é? Bom, poderias... Eu vi...
1: Eu publiquei a semana passada uma notícia que eu achei absolutamente fascinante. Que eu fiquei de boca aberto, literalmente. Que foi... Em 1921, saiu uh, uma notícia que dizia que, que o Henry Ford, uh, o Ford dos Coopers. carros, uh, com, alinhado ao Thomas Edison, estava a desenvolver um projeto em que queria ligar a produção de energia à criação de dinheiro. Isto foi em 1921. Isto é a Bitcoin, em 1921, pá, é incrível. Okay. Pá, isto, isto, isto era um este projeto é que, eles estavam a fazer, que eles queriam fazer, que foi bloqueado pelo Estado. Pois e, e a frase mais célebre chel- de Henry Ford é, é uma das mais célebres chel- dele de foi exatamente isso que ele disse que se as pessoas se, as, se o povo da nação soubesse como é que como é que o, uh, o dinheiro e, e os bancos funcionariam haveria uma revolução amanhã uhum. por causa disso mesmo porque ele era absolutamente contra este ponto de o dinheiro ser criado por uma entidade central ele acreditava que com, com, através de energia através de uma ligação à energia qualquer pessoa podia participar na criação de dinheiro uhum. e tinha razão conseguimos provar isso de sim, facto, sim. E isto é que a questão...
0: depois, Eu pensava que tu ias falar de outra coisa também engraçada <risos> uh, que era. Uh, também, também li esta notícia e, aliás, já tinha este conhecimento de forma um bocado superficial de ouvir dizer sim. assim alguém entendido na matéria, que eventualmente uh, tu consegues fazer transferências de Bitcoin através de ondas claro, rádio. Claro, uh, e sim, Portanto, e networks, por uh, portanto é possível mesmo um dia que a internet acabasse uh, ou que houvesse um problema, e fala-se muitas vezes sim. de alguns problemas que podem acontecer, que vai, uh, as ondas de choque, as ondas de etc., sim. que podem acabar com sim. certas coisas, nem aí uh, a sim. Bitcoin morreria, portanto, nem Ficarmos assim podemos... Confusos.
1: Sim, deixava de ser utilizável a partir daquele momento mas a história aí ficava imutável na mesma bastava nós ter, alguém ter uma cópia que fosse válida. Agora, obviamente que existem muitos casos em que se a internet acabasse acho que isso seria o menor dos nossos problemas, sinceramente Claro
0: que sim, é não é? é claro ah, que e outra sim. coisa,
1: eu, eu, posso, eu posso com um papel e com uma caneta fazer uma transação de bitcoin basta escrever uma transaction em, uma transaction, és, dás-te a ti, tu vais verificar na rede e tens uma transação, se for válida e se eu tiver as bitcoins que eu estou a transferir para ti essa transação é válida, por isso uma folha, uma caneta e um papel é possível fazer. Parece-me o mais que o é mais é. simples que a coisa pode ser. Sim, não é? sim, mas funciona. É como trocar sim, dinheiro na sim, mão. Sim, 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 exatamente, é um bocadinho. É correr, Tens de confiar na pessoa, mas pronto, ok, se for uma pessoa de confiança, porque não?
0: Boa. Olha, e agora diz-me uma coisa: como é que se passa uh, deste lado? Portanto, do lado do, do curioso, do lado do investidor, do lado da pessoa que está a experimentar umas coisas ou outras, para, uh, para o lado da ação. Porque tu hoje okay. trabalhas num projeto que sim. é a Bityond. sim Sim. Um, Fala-me um bocadinho como como é que tu decidiste uh, ver aqui uma vantagem nas criptomoedas e aliar isto uh, ao vosso funcionamento. Certo. Como é que funciona? Por é que vos é útil? Sim. Fala-me um uh, bocadinho da BitOnD. Certo.
1: Sim, um dos projetos que eu estou a fazer, que, é, que é, este é o meu, o meu projeto pessoal, ou seja, o projeto que eu fundei, basicamente, que é a BitOnD. Um, é uma é uma plataforma. A BratéonD começou apenas como uma plataforma de recrutamento. Uhum. E à medida que fui desenvolver a BitOnD, fui percebendo que isto poderia ter mais capacidades pela maneira que estávamos a desenvolvê-la. Ou seja,. Não é uma plataforma que tu entras e crias um um, um job, um post de um job. A ideia não é essa. A ideia é que tu entras na plataforma, tens de criar a tua organização, crias os teus projetos e para cada projeto crias um job. Ou seja, um trabalho associado a um projeto da tua organização, dentro da plataforma. O que a plataforma faz é dos, da lista de candidatos, as pessoas estão registadas ela encontra-te as melhores pelos skills que a pessoa tem pela experiência com cada skill uh, pelas preferências da própria pessoa, etc. ou seja, é como se fosse uma espécie de um LinkedIn a fazer o matching diretamente, sem tu teres de procurar é. um, tu tens as tuas preferências e ele está sempre a trabalhar para as tuas preferências e para os teus skills, para o, tu, para o teu conhecimento isto começou, obviamente, ligado à área técnica tec- tecnologia, porque faz sentido é muito mais... É, é uma área que eu conheço muito melhor basicamente pela minha experiência e, e foi uma área que eu percebi Uh, que realmente poderia fazer sentido, porque há muita procura de pessoas, mas é difícil encontrá-las de uma forma rápida, eu acho. E então, uh, foi um bocadinho com esse intuito, que era para, para os candidatos não estarem a receber spam, não estarem receber sempre propostas de trabalho que não têm a ver com o perfil deles, uh, e para as empresas também conseguirem uh, dar resposta mais rápida aos clientes delas, com pessoas que têm, têm novos perfis, basicamente, através deste mecanismo de matching. Isto foi o princípio. À medida que o, que o projeto foi se desenvolvendo, eu percebi que um, Havia uma vantagem clara, que era, pela maneira como uma plataforma estava montada, eu podia facilmente dar a oportunidade às empresas de criarem uh, private jobs, ou seja, trabalhos que são fechados apenas para o grupo organizacional deles. Se virmos como é que uma, uma, uma empresa corporativa funciona, funciona em, em várias regiões. Obviamente que é interessante ter na mesma plataforma a possibilidade de recrutar ou então gerir os próprios empregados, o próprio talento. Internamente. Exatamente. Ou seja, os projetos são sempre privados à empresa e os trabalhos também podem ter essa mecânica de serem privados à empresa. E foi isso que nós adicionamos. Tem a ver basicamente com a gestão de carreira, não é? Internamente. Exatamente. E tudo feito no mesmo sítio. Como é que o token integra nesta nesta plataforma? É fácil. Nós Nós percebemos que existem muitas propriedades desta plataforma que nós poderemos não estar a ver como é que podem ser adicionadas e funcionar melhor. Vou dar outro exemplo adicionámos recentemente um módulo de entrevistas, ou seja, tu consegues fazer também o processo de entrevista dentro da plataforma, que não tens de sair, que acaba por ser uma vantagem, porque consegues ter um registro de todas as entrevistas, criar notas sobre as entrevistas, etc. Mas isso foi uma ideia que nos foi passada até por uma empresa, não foi por nós. Ou seja, nós, por exemplo, okay, nós, nós, se nós descentralizarmos a ou seja, a governança da plataforma as pessoas podem votar, podem tomar decisões e criar sobre a plataforma, e esse é esse o objetivo dos tokens, tanto que 80% dos tokens são reservados para os utilizadores eles são os stakeholders da plataforma, não somos nós nós também temos a nossa stakeholder, mas é 10%, ou seja, não é, não vai ser tão relevante como a que está distribuída por todos ou dia. seja, vocês querem
0: crescer organicamente é um com a participação daqu- dos interessados <risos> e bastante isso parece-me, parece-me bastante não, lógico. Sim, mas não há
1: obrigatoriedade <risos> ou seja, tu não tens de utilizar o token o token é um, é um, é um incentivo para, tu, para a tua participação para o caso de tu, tu vês alguma vantagem em querer participar na governança. Podes não querer, podes vender o token ou ignorá-lo. É irrelevante. Não tens uma obrigatoriedade de compra deste token. É uma, é uma, é uma oferta para ti para tu, poder, para tu poderes participar. Caso queiras. Um, também vai ser possível vender e vai ser possível alterar da plataforma. Este tipo de barreiras eu porque eu já experimentei outras plataformas que têm esse tipo de barreiras. e não, não vejo utilidade nisso. Sinceramente. Para mim isto é um teste. É uma experiência. Se não correr bem, não correr bem. Experimentamos outra coisa. Tu não queres
0: é... entrar na Sim, onda dos tokens. De tokens que só vivem dentro sim, de um não, nicho, não. de um universozinho, e que só servem para usar é. ali, não. eu também muitas vezes sim. questiono-me de qual, e essa era uma das perguntas que eu t- talvez viesse trazer a okay. seguir, que é <risos> uh, como é que isso... é uh, pá, porque há tantas, e sim. estamos aqui a falar de, 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 de ICOs, não é? Sim, sim, Onde também, as pessoas compram sim, tokens sim, também, para contextualizar também para o Também tiveram essa hipótese
1: de participar. Um, sim, já podemos
0: sim, dizer, sim. sim, sim, já, já abordo isso, tenho aqui no, na parte do ICO, sim. mas basicamente acho que eu, eu tenho sempre a dúvida do, pá, eu quero participar num ICO e vou ficar com tokens de uma... Um, de uma certa rede, ok, com a moeda X, uhum, ou... mas o que é que eu posso fazer com ela? Porque se eu só posso usar dentro daquilo e eu não é. sou um utilizador daquilo, Exatamente. então que utilidade é que eu tenho? E eu acho que muita gente aqui, e, e também deixo aqui o disclaimer para uhum. para esse aviso, que é epá, nem todas as moedas têm que vir a valer muito, não é? Não, e e não uma quero coisa... dizer que haja... Sim, e
1: há, e há aqui um ponto que eu acho que é até muito mais criticado, que vezes as pessoas não perceberam, que foi eu faço um SEO em que a maioria dos tokens eu vou dar aos meus investidores. ok? eu estou a dar a participação qualquer, independentemente de qual seja esta participação a pessoas que não, não não consigo garantir que são utilizadores da plataforma ou do produto. O que eu quero dizer com isto é e se eles não quiserem utilizar este token com a finalidade que eu gostava que fosse utilizado, ou seja, se for apenas utilizado como um mecanismo para investimento como é que nós conseguimos controlar a utilização? É muito difícil. Se não forem stakeholders, ou seja, as pessoas que querem mesmo utilizar o token de forma que tu prevês que elas quisesse. tu não consegues garantir, mas consegues aproximar. E é isto que eu estou a tentar fazer, que eu acho que outros projetos podem também fazer, que é. Uhum. Epá, a maioria dos tokens tem de, ser, tem de ser dada aos utilizadores, não é? Não, é mesmo dada porque é um, é um mecanismo para participação. Eu acho, pessoalmente. É um instrumento, visão, é um instrumento de manifestação de eu opinião acho sim, e de vontade. Não, mas esta é a minha visão, uhum. agora se for um mecanismo para trocar valor, pá, se calhar não tem, pode ser feito de outra forma. Agora se for um mecanismo para incentivo para a participação de alguma forma, pá, eu acho que sim, acho que eles têm de receber de alguma forma, tipo o estimate, por exemplo. Uhum. Bem, o estimate, bom, mais ou menos, não se calhar não foi o melhor exemplo do mundo, mas uh, um, algum projeto em que tu recebas tokens por participar, tipo o BAT, por exemplo, acho que, acho que podes o que Etiquette Engine Token, quem, é, quem, quem produz vídeos também recebe e pode utilizar los Bom, esse, esse é um bom exemplo, por exemplo. Sim, sim, sim. Uh, e acho que se tu não tens de comprar e podes recebê-los e usá-los, é pá, sim, acho que é uma, boa, é uma boa mecânica garantida, especialmente se a maioria dos tokens estiverem reservados para que eu utiliza, porque senão os investidores com o token podem não utilizar depois tens aqui um um embrulho. Sim, é uma coisa que não que não age, não há movimento, movimento e, portanto, não é útil. Não é útil. Exato. Isso. Era esse o meu basicamente. E, por isso, eu, eu, a maior crítica que fizeram é, pá, ok, mas uh, vai pouquíssimo tocando nos para, para os investidores, não estás a levantar muito na tua ICO. E eu sempre disse isso, é pá, o objetivo não é levantar muito, o objetivo é criar uma uma experiência nova que não foi feita ainda dentro das fronteiras, foi feita por empresas portuguesas, além registadas noutros sítios, apesar de serem pessoas que trabalham em Portugal, eu apenas tentei ser o primeiro dentro das fronteiras e falar com a CMVM e ver para o que é que pode ser feito, o que é que eu não posso fazer, posso dar dividendos o que quiser, não posso, porque é que não posso, como é que isso pode ser feito. E foi tentar perceber o que, é que, o que é, como é que eu podia fazer isto, basicamente, para, para dar mais utilidade ao token para os utilizadores finais. Há, há coisas que eu gostava de poder implementar no futuro, por exemplo isso, de poder um dia de alguma forma que a empresa pagasse dividendos através de tokens, não vai ser feito agora porque lá está, porque ainda não está regulado, é complicado e não, eu também não quero ser a pessoa que faz tudo primeiro, nunca é bom vamos <risos> fazer um bocadinho só, depois ver o que acontece e deixar outras pessoas também participar, entrar neste mercado Sim, deixa-me rebobinar Força, desculpa, fazer claro, a contextualização claro, claro, e vamos claro, a, voltar claro, aqui, certo. eu
0: tenho uma, eu depois quero falar contigo um bocadinho melhor sobre uh, claro. para mim aparece sempre o LinkedIn como gigante certo. e como é que o LinkedIn é ou não um gigante que te uhum. assustou ou não sim, sim, sim. e o que é que te deu coragem na mesma para avançar sim. com uma coisa que apesar de tudo de certa forma é concorrente sim, sim, mas sim. de que forma é que é diferente e como é que tu decidiste que epá, existe o LinkedIn sim. mas eu vou fazer uma coisa melhor ou diferente Sim. 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 Okay?
1: eu acho que o LinkedIn até Apesar de ser o que eu uso mais porque as pessoas comparam logo o LinkedIn automaticamente. Eu entendo. Um, o LinkedIn é uma Vocês próprios especial. também sim, sim. comparam logo. Que eu logo, eu, eu, eu é é fiz questão é, de, é, de é investigar é, um bocadinho sim, e ver tu sempre,
0: tens é. alguma comparação sim, também, sim, não é? Sim, interna sim, sim, sim. E Eu acho que isso ajuda a perceber sim, o que é que vocês escondo, fazem. Sim, de facto.
1: Eu acho que nem escondo isso por um motivo porque é, é mais é a forma talvez mais fácil, apesar de não ser a melhor comparação. ok É como dizer, para a Bitcoin é dinheiro eletrónico. posso se é melhor dizemos que neste momento que é ouro eletrónico. Talvez. Mas Mas também pode ser utilizado daquela forma. O que eu quero dizer com isto é o LinkedIn talvez não seja a melhor comparação porque é uma rede social e nós não, na, na nossa essência não somos uma rede social, mas como tem uma, uma mecânica de encontrar trabalho e tem uma, tem uma parte também de matching, ou seja, também queres procurar ter esse matching, que eles não fazem na forma perfeita, Eu, é meu ver, porque não standardizaram muitas das skills que as pessoas querem pôr lá, Sim
0: que é o que é. Há demasiada é. liberdade Exato, e não consegues catalogar que pessoas. É? pessoas e vocês fizeram mais fechado em exatamente, termos de skills, exatamente. para que tu possas fazer um assert para um exatamente. skill exatamente. e vais automaticamente é. ter as pessoas é. têm o é. skill. É esse ponto Portanto, aí. é muito mais uma coisa de skill para uhum. skill é. e de é. procuras de é. skills uhum. imediatas, exatamente. do que propriamente uma coisa onde tu é. partilhas redes sociais exatamente. e te mostras ao mercado exatamente. de trabalho. Não é é. é. é muito podes, mais para aí.
1: Exatamente, e nós, é um pouco por isso, ou seja, o que nós queremos montar na Bitonda é que tu tenhas Ok, também uma espécie de um CV, mas que, caso queiras utilizar a plataforma não como o do CV tipo o LinkedIn, mas apenas como uma ferramenta para encontrar trabalho, tá, força, uh, podes utilizá-la dessa forma e não utilizá-la de mais nenhuma. Até pois esse é. o propósito, lá está. Por isso, eu acho que nós competimos, de certa forma, com o LinkedIn na procura de trabalho, ok? Mas fazemos coisas diferentes, como eu disse, damos a possibilidade às empresas de recrutarem, de gerirem o próprio talento, um, e tudo na mesma plataforma, basicamente, que elas podem ter uma versão delas, ou seja, podem ter a bitonde fechada no mundo delas. Não é, não acho que seja o mais vantajoso, mas acho que é uma forma das empresas de tentarem utilizar a plataforma e não não se exporem tanto. Uhum. Apesar de não 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 haver esse perigo na na, na em si, mas podem ter uma versão delas com a tecnologia dentro do seu mundo para para experimentar.
0: Diz-me uma coisa, já falámos aqui sobre a utilidade dos tokens e como é que eles funcionam na rede e para que é que servem e o que é que tu esperas deles e os desafios disso, diz-me antes disso porque é que que decidiste criar uma ICO, obviamente que já já previas uma utilidade para os tokens e portanto essa parte está entendida, Porquê é que o fizeste e como é que foi, tu foste a primeira ICO a abordar, a ser criada em Portugal, sim. Uh, uhum. Ou seja, já
1: tinham, já tinham sido feitas as ICOs por pessoas portuguesas, mas as empresas são, estavam registradas em assim, ou na Suíça. Maioritariamente. Okay. Sim, fora, exatamente. Ou seja, eu fui a única empresa registrada, nesse caso está em Lisboa, uhum. que, fez, que fez ICO. Eu lembro-me de, de ler a notícia na sim, altura, sim, não sim. se conhecia.
0: Sim, sim. E, portanto, foi giro depois chegar a, a ti de forma completamente diferente. Sim. E até já depois de ter escrito o livro, que eu não estava à espera claro. de... Uh, eu conheci tantos sim. de ter escrito o livro, o teu trabalho. Sim. Uh, não, sabia, não sabia exatamente como é que, como é que vocês é. eram, como é que funcionava, Mas diz-me, a ICO vem... vem... Obviamente a ICO é a forma de vocês levantarem algum capital para poderem trabalhar e fazer alguma coisa e, portanto, escolheste isso em troca de coisas como crowdsourcing, crowdfunding. Porquê o ICO e não esses? Ou ou calhou porque era uma coisa que te fascinava? E como é que isso age nos bancos? Quais foram as tuas dificuldades nesse momento? Sim, é
1: uma boa pergunta. Porquê a ICO? Simplesmente pelo facto de eu querer criar os tokens para ver que se poderia ser um mecanismo de governança e bom, ou seja, eu aproveitei, vou fazer um 2 em 1 um, é? já que vou criar os tokens, vou tentar aproveitar e capitalizar algum dinheiro para a Bitcoin também não, bom, não, eu não vejo, eu pessoalmente não vejo mal nenhum nisso, podia ter feito, não feito, ai se eu criado estou estocante no mesmo, mas já agora bom, vamos ver se gerar algum interesse da, da comunidade não gerou muito interesse da comunidade mas também que foi, foi uma boa lição para nós ou seja, eu até apostei bastante em marketing e como tu diz, apareceu nas notícias, conseguimos e nada disso foi pago, ou seja, eu posso ter que apostei em marketing e publicitar a empresa, o que nós estamos a fazer, mas não não paguei em nenhum jornal isto foi, foi, foi interessante porque foi dinâmico ou seja, eu também queria perceber se a imprensa, os mídias se interessavam, qual era a reação da CMVM, sem, sem anunciar nada, simplesmente dizer: vou fazer uma ICO e é a primeira em Portugal, vamos ver o que, é que acontece e se alguém pega nisto, e foi o que aconteceu, por acaso aconteceu, e pegaram, e, e foi interessante, como tu dizia, e vieram, tal, exatamente, eu que as pessoas ficaram interessadas bah, na sua maioria era, foi um bocadinho rotulada por exemplo, pela DEC como um scam, não tem mal é, é o que é, eu até achei piada a notícia deles, uh, porque realmente aquele é um investimento de risco, como tudo na vida, não é? Sim. não bah, eu nem, nem posso, obviamente, dar a dizer a pessoas, pá, vocês têm de isto não é? É uma, não é isso é uma experiência e pode correr muito a mal basicamente assim. era sempre isto que eu dizia, pá, isto estava lá, os avisos todos, é bem, isto é, é uma experiência, isto é uma rede de teste etc, 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 sim mas pronto, por isso é que nós também tentámos nem levantar muito. Tentámos no, o nosso max cap, ou seja, o máximo que estávamos a tentar levantar era 400 etéreos. Ou seja, não é? Sim, sim, ao, não era um valor muito grande. Quanto é que eram? 40 mil? Talvez? 50 mil euros? Pá. Não era muito dinheiro. Basicamente. Uhum. Levantámos uh, 7 ou 8 mil é um volume bastante irrelevante, é o que eu quero dizer um, ok, portanto não foi por aí que veio a nossa sustentação não, minimamente não, não. não claro foi uma não. forma só fez de... foi literalmente sim. uma experiência, ou seja, uhum. nós agora por causa disso também somos, obviamente rotulamos como mais ICO, mas é, foi uma experiência só, a ICO não, não define a empresa porque já existia há anos e mesmo correu mal e continua a existir depois, não, não foi isso que nos sim. fez parar, foi só uma experiência basicamente e, e retiramos eu acho mas é, que, é, eu acho que eu muito como um statement, porque é giro pessoas como eu que
0: estão mais no mercado a pensar nas criptomoedas, de repente passam a ser uma referência para essas é isso, pessoas e, é. e mostra um bocado a vossa forma de pensar, sim, 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 não é? Porque sim, sim. não é qualquer empresa que vai fazer um ICO é. Tu percebes logo quem está por trás. Claro, claro. Tem uma mentalidade uh, e eu acho que sempre é muito gira sim. essa parte. De... Estamos
1: mais próximos. A nossa, a, a minha ideia quando foi quando eu criei a Bition mais uma boa plataforma de recrutamento, uma boa plataforma de recrutamento para os candidatos. Ou seja, para lhes facilitar muito a vida também. Eles vão estar a levar com o spam para ver um sítio mesmo um, que funciona, como diz que funciona, com este matching, com esta, com esta interação Pá, feed de digna, não é mensagem de spam um, pá, funciona bem ou seja, termos, termos isso e eu sei que, pá, que era bom fazer uma mais show nesse ponto, porque também mostra pá, essa mensagem, uma mensagem um bocadinho mais pá, somos, tentamos ser um bocadinho diferentes, basicamente e eu gosto imenso de desta tecnologia, por isso também foi um bocadinho pá, okay, vou experimentar, porque adoro
0: <risos> uma das coisas uh, giras que eu queria perceber é, é, tu fizeste isto e, e vou brincar com força, isso força. por, por carolice, por, porque foi, acreditas porque foi, achas que é um giro um pouco, e porque sim. é uma forma de governança inovadora sim. Uh, isso foi difícil em termos de lidar com o mercado financeiro foi interessante, eu acho
1: que não foi difícil foi um pouco estressante porque
0: apesar de tudo vocês não dependem nisso, eu já percebi disso sim, sim, sim. já percebi que sim. se dependesse disso talvez talvez claro, fosse mais complicado era, Não, se nós é... dependêssemos
1: disso era, eu diria que na altura tinha sido praticamente impossível em Portugal não só em Portugal não por ser em Portugal, teria de ter investido sempre mais dinheiro uhum. num em Martin, basicamente para aquilo ficar mais claro. uma coisa que eu fazia que eu tinha pouca condição é que para levantar dinheiro precisas de investir muito dinheiro Bom, eu não... não lá está, eu estou a fazer isto publicamente a primeira vez, não tinha passado por esta experiência e percebi um pouco isso um, Mas lá está, foi, é mais uma lição. Sim. Mas eu penso... Espera, agora perdi um bocadinho, é, Tinha a ver com as dificuldades as que deverias ter sempre, tido é, okay, com a, a desculpa, parte desculpa, financeira, bancos, etc. Exatamente. SMVM. Com bancos não tive problema nenhum cá, porque lá está, não levantei não muito e não, epá, não... O que apareceu nas notícias não foi... Não, não sei, os bancos não, não, não foram muito atrás. Basicamente as pessoas que foram atrás foram mais pessoas da mídia e o CMVM. Que foi bom, que foi bom porque deu uma abriu uma porta para ir falar com os reguladores em Portugal e para perceber qual é que é a abordagem deles relativamente a criptomoedas. Uh, como o Banco de Portugal ignora Bitcoin? Neste momento, os bancos também não têm uma... Pá, não ligam muito a Bitcoin. Pelo menos esta foi a minha experiência. Alguns bancos, quando menos, com, com cartão, não é tão transferências por isso. Mas isso é mundialmente e tem mais a ver com a Visa e com a Mastercard do que propriamente com os bancos uhum. em Portugal. Não tive problemas nenhum com os bancos, basicamente. Mas eu, eu acho que isso é porque também foi, passou um bocadinho ao lado. Sim, não foi o vosso cor, não, não, foi... não vinha dali. Sim, e, portanto... isso, e também não estamos a levantar muito dinheiro. E foi isso que também passou... Ou seja, que, 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 que acabou por facilitar com a CMVM também foi... Bom, nós não... Não teríamos nunca de fazer um prospecto porque o que também estávamos a, a querer levantar em criptomoeda, lá está, que não, não era convertível para euros. Um, era em euros, apesar de em euros era mais baixo do que 100 mil. Por isso, lá, bom, uhum. eles também não, não nos dificultaram nada a vida foram incríveis. Até, até tenho um pato, fiquei com uma ótima imagem de, dos reguladores portugueses por causa disso, sinceramente. Porque foram, tiveram uma abordagem aberta, perderam tempo a ler, ok? Uh, o white, os vários white papers que nós fomos atualizando um, e perderam tempo a reunir-se comigo, a fazer-me perguntas, a perceber como é que o projeto funcionava e qual é que era o valor mesmo daquela moeda. Perceberam que é pá, ok, mas eu, isto não tem grande valor para eu investir. E eu, eu disse, pois não. <risos> o ponto é mesmo esse, é, pá. Eu, é suposto eu fazer muito dinheiro com isto, é tipo, não, não recebo dividendos, mas, então o que é que eu faço com isto? É podes participar, é um bocado isto. Tá, não tens. Yeah. é sócio. É sócio, yeah. é, sim, exatamente. Uma espécie de é sócio espécie. de participação, exatamente. Hum, ou seja, eles percebem, pá, ok, está-se bem, não é, isto não é propriamente um scam, a empresa existe, pá, temos um produto, pá, temos pá, empresas que usam, não é por aí. Ou seja, não... não foram, foram incríveis, eu, eu gostei, eu gostei imenso de me reunir com eles e reunir várias vezes, foi estressante porque tive de fazer muitas alterações de última hora que lá está, por exemplo, não pagar dividendos eu, eu pensei, por exemplo, porque eu não converto uma parte dos lucros, quando eu tiver lucros em Sim. tokens e pago, por exemplo, como dividendos mas pronto, mas isso já ia gerar... É? é todo um outro enquadramento legal, Exatamente, exatamente é todo um outro enquadramento legal que eu preferi não fazer agora, uh, optar por não, pá, não não vou entrar por aí porque também me dificultar mais a vida e já estava a ser muito estressante porque eu, desculpa, como eu eu vivo também fora de Portugal, que isto é uma parte interessante. E eu, durante o momento mais crítico da ICO, quando a ICO estava a ser lançada, eu tive de diálogo por um período uma, uma, ou duas semanas. Não me recordo se foi uma ou duas semanas. Eu estava em Leeds e estava, tinha, naquela altura, calhou-me, pessoas muito próximas iriam lá visitar-nos, a mim, minha namorada foi tudo um stress incrível, porque eu também fui eu que fiz os smart contracts, fui eu que os lancei foram verificados posteriormente, obviamente antes do lançamento por um, um programador, uh, mas foi eu que, fui, pá, que desenvolvi toda essa parte e que eu fiz aí se eu pessoalmente, ou seja, eu tinha confiança que ele estava bem feito, que ia bem, mas é muito stressante ter a certeza que não vai haver problemas que, pá, que não, pá, que a CMVM não, realmente não vai, depois por algum motivo que, que eu falhei, e bloquear aquilo e, e, pá, e temos de... de um yeah, problema tem um problema é, mesmo, tem mas olha, o é ok, eu preferi arriscar e Tive sorte também, um bocadinho de sorte, correu bem, não houve problemas e bem, ainda bem, fiquei satisfeito.
0: Para a semana, não percas a continuação desta conversa no Bitcoin Talks, contamos contigo, até para a semana.